0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida entre Bits. En este episodio tenemos una gran invitada y por supuesto a mi gran amigo Fire. Fire, ¿cómo estás?
1: Muy bien Artemio, gracias, Este bien emocionado, ya es ya es mi catchphrase de, del show, muy emocionado de estar aquí platicando contigo y con esta gran invitada, y además doble porque vamos a hablar de un juego de Pokémon por primera vez, Digo, ya lo habíamos tomado como un detour en algún otro capítulo, pero en este es full de uno de Pokémon, entonces súper contento. Y pues con esta invitadaza de calidad, ¿no? Que se llama María José Félix, es una compositora poblana que ha compuesto música original para diversos videojuegos. Más recientemente, algunos tracks para Greek Legends of Assure, del estudio Navegante, y el soundtrack de Lonson Village, del estudio Ogre Pixel. Actualmente trabaja como freelancer y como tester de audio en Industrias 343, en Halo Infinite. También es cofundadora de la comunidad de audio Game Audio Latam, que busca promover el trabajo de profesionales de audio en Latinoamérica y compartir recursos de Game Audio en español. ¿Cómo estás, Majo?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí con ustedes.
1: El gusto es nuestro. Es un... Sí, por completo. Sí, sí. Ya, ya teníamos rato este, platicando de, de diferentes invitados e invitadas. Y siempre nos falta gente de música, ¿no? Que luego se esconden, creo. Eh, habíamos tenido al buen Brian que abrió uno de los primeros capítulos del podcast, ¿no? Pero desde ahí no habíamos tenido a alguien más.
2: Así pasa. Somos conocidos por estar eh, todo el día en... con nuestros audífonos en la computadora.
1: <risa> está
0: bien, hacen bien para mí la, la música es, de, es por lo menos el 50% de la experiencia siempre y es algo que, que es sumamente importante en, en mi experiencia no le doy una prioridad muy alta en, en los juegos en particular y, este, y siento que la mayoría de las veces incluso cuando me preguntan no ¿cómo invierto para un home theater? ¿no? para la tele, y le digo 50% en audio, 50% en video porque, porque para mí se queda esa experiencia y la música me remonta uh, a un juego, ¿no? Me trae memorias eh, incluso eh, físicas, ¿no? Eh, emocionales, este... Me transporta básicamente a la etapa en la que lo jugué. Entonces, muchas gracias por, por por trabajo que haces y que hacen todos los músicos.
2: Ay, no, muchas gracias. Qué palabras tan bonitas. Siempre es... es, es la verdad es que es mi es mi gol en la vida que la gente esté tarareando alguna de mis, de mis piezas. Es lo que más me gusta.
1: Uy, pues, Ya se vienen varios proyectos en los que estás, entonces yo creo que es cuestión de tiempo. También con esto que estamos diciendo de la música, estaba recordando un comentario que alguna vez le escuché a Rami Smile, este developer que era parte de Blambire antes de que se separaran, que me hizo, no, yo no había pensado tanto en la música, pero decía, si tú pones un juego de terror y le pones música de risa, o sea, como algo muy cómico, no te da miedo el juego nunca, ¿no? Si sí, sí destruye completamente la, la inmersión. Y dice, pero si tienes un juego sin, sin sonido y le pones, aunque sea algo sencillo, elevas la experiencia, ¿no? Entonces, sí es una cosa bien valiosa que por desgracia muchos developers lo tomamos hasta en consideración hasta mucho después, ¿no? Este, allí es una, es una nota de disculpa a todos los músicos este y el y como enaltecer este gran trabajo que hacen, ¿no?
2: No, pues muchas gracias. Sí, creo que creo que la música puede romper, como dices, puede romper la escena, puede romper el juego o puede llevarla a otro nivel.
0: Sin duda, de hecho algo que sí, a mí cuando me comentan que que de repente nos escuchan mientras están jugando otro juego y, y todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, <risa> pero a, a mí sí me causa este shock porque sí es algo que yo nunca haría, siempre ¿Sí? me gusta jugarlo con su música. <risa>
1: Hay juegos que luego ya los tienes muy familiarizados, pero sí cierto que entiendo uh -huh. que, que puede ser complicado. A mí ni siquiera... Yo, yo respeto el podcast los... Bueno, el de nosotros <ríe> no lo escucho, pero otros. Los, el medio de comunicación ese es lo suficiente que ni para manejarlo hago, ¿no? Porque me distrae tanto que, que me siento que puedo causar un accidente. Este, mm. Pero en algunos videojuegos de repente sí lo escucho, ¿no? De hecho, en este que vamos a hablar, en unos minutos, este, el, lo he hecho un par de veces. Pero antes de... Me gustaría, Majo, que nos contaras alguna uh -huh. anécdota personal que tenga que ver con videojuegos.
2: Sí, pues les voy a contar mi anécdota con el primer Animal Crossing. Que fue uno de pues, los primeros juegos que jugué en, en el Gamecube. Y a mí Animal Crossing me ha gustado desde siempre. Cuando conseguí ese juego, estaba yo muy emocionada y lo jugué por muchas, muchas, muchas horas. Pero, pues es un juego que... Yo creo que se disfruta más cuando lo puedes jugar con otras personas, porque en ese juego pues tienes a las cuatro casitas y tú ocupas una de las casitas, pero vaya, puedes interactuar con las demás personas. Y yo no tenía nadie con quien jugar en, en mi casa. Entonces, cuando estaba yo... Cuando tuve mi primer novio hace muchos, muchos años, él tenía también un Gamecube. Y para esto, este juego ocupaba toda una memory card del de Gamecube. Una memory card tiene varios slots para que tú guardes muchos juegos. Pero este en específico traía su propia memory card de Animal Crossing con su estampita. Y me acuerdo que hasta tenía una rayita para que le pusieras tu nombre. Entonces le puse Majo. Entonces yo le presté mi memory card para que él pues, jugara con mi save del juego. Porque yo estaba muy emocionada de tener a alguien que compartiera no. mi gusto por los juegos y que jugara con él. Pero bueno, entonces cortamos al como al mes y ya, y, y no lo volví a ver y fui muy triste por mucho tiempo, pero por, por mi juego. Y, y entonces yo me llevaba mucho con su hermana, pero igual nos dejamos de hablar, nos dejamos de hablar. Y luego unos, pero unos años después me invitó a su casa y entonces me dejó como sola en la sala o algo. Y en el librero vi que estaba ahí mi Animal Crossing y dije, ¿será? Y abrí y era mi memory car con mi nombre. Entonces dije, no, pues este es mi juego y lo guardé en mi mochila. <risa> y de ahí, pues ya Y nunca nunca los volví Nunca les he volvido a hablar, nunca los he vuelto a ver Pero llegué a mi casa, muy emocionada de Que tenía mi Animal Crossing, lo conecté, puse al Memory Card Y que me lo había borrado
1: todo Híjole Eso escucharte me suspirar desde hace mucho tiempo Porque ya sabía que estaba que nos estabas llevando Hasta esto, pero esperaba que no Tenía la esperanza de que fuera una historia feliz
2: no, fue una historia muy triste y lo tuve que volver a empezar, pero es que no es lo mismo. Fueron muchas horas decorando mi casita. Ya no quedó igual.
0: Ay, y entiendo, ese, ese tipo de cosas son las que me llevan a decir: Yo te hago el respaldo de tus juegos. Tengo cómo leer todas esas memory cards y si te lo puedo entregar. Te iba a decir en un floppy, pero te lo puedo entregar en una memoria USB. Te lo puedo mandar.
1: En la nube, en lo que sea. Sí, sí, sí. Esa ansiedad
0: la entiendo, la, la entiendo.
2: Sí.
1: Hemos escuchado un par de historias, creo, de, de este tipo, ¿no? De, de save files que se pierden, sí. este... O que pasa algo y no lo recuperas. Yo, yo dejé de... Aprendí a como amar el momento y a dejar ir como esto. Porque como fan de Pokémon, pues lo he jugado desde el 99, creo, hasta la fecha. Todas las versiones principales y un montón de otras. Y era importante que pudieras cargar ciertos Pokémon o cosas así. Pero en algún momento se hizo insostenible. También le entré a la piratería uh -huh. por un par de veces, este... Eh, cuando era joven y no me alcanzaba, ¿no? Para ciertos juegos. Y pues, eh, hice las paces con que todos esos saves de muchos uh -huh. juegos que tuve de niño que tuve que vender, etcétera, no iban a regresar. Y como que para mí es ya mejor seguir sin pensar, ¿no? Vivir en el momento, apreciar lo que ya pasó y lo que está ahí atrás. Lo sigo guardando de muchos, todo lo que todavía tengo. Pero ya no me duele tanto si están o no están ahí. De hecho, hasta a veces me da como... Siento feo. Muy Toy Story, ¿no? Como regresar ya de grande y voltearlo a ver y decir como los abandoné. Ellos siguen <ríe> esperándome o estando ahí y yo, yo ya en otra vida diferente.
0: Es una relación difícil. Digo, hace poco se me echaron a perder los discos duros. Un, un SSD y uno eh, mecánico. Y, y sabes, ¿no? Dices, híjole, ¿cuánto se perdió? Y, y estoy equiparando eso a, a, a perder un save game porque sabes que que hubo un, una pérdida, obviamente de un nivel bajo, ¿no? Pero pero emocionalmente es lidiar con eso y el lidiar con control, que era lo que estabas básicamente eh, mencionando, ¿no? el el Pero es bonito tener esa ilusión de control con algo como el save game de un juego de tu infancia, porque sientes que puedes controlar algo del universo.
1: ¿no? Sí. Claro. ¿Y, ¿Y le borraste, tenía algo ahí, de, como chismeaste si tenía como su juego y lo borraste con gusto? Ah, claro. O ya no?
2: Sí, <risa> con gusto, pues volví a empezar yo mi, mi propia casita. Te digo, ya no lo jugué tantas horas como al inicio, pero pues al final está, era mi memory card con mi nombre. Claro. Entonces pues, sí. sí, empecé yo ahí mi propio, mi propio save de nuevo.
0: Pero lo que decía Fahir <risa> si te metiste a ver cómo estaba la suya.
2: Ah, pues me metí, eh, pues no, no indagué mucho, nada más vi que pues ya no era mi, mi casa. Uh -huh. Ya
0: con dije. eso fue suficiente. Exacto. Sí,
1: entiendo. Con gusto lo borras entonces. Porque además
0: se siente como transgresión, ¿no? No debería de claro. estar aquí. Si tenía sí, yo cierto. tres
2: casitas libres, podía haber ocupado mi save sin ningún problema, pero pues quién sabe.
1: <ríe> que justo ahorita que estamos hablando de esto me acordé que el capítulo inmediato anterior fue de Mario 64 y hablamos de que algunos tuvimos esta experiencia de jugarlo en maquinitas, ¿no? Que se que había como mm -hmm. un save comunitario. Y alguien en los, en los comentarios del, del video del podcast en YouTube decía, yo no tuve la fortuna porque normalmente el, el que jugaba antes borraba todo y siempre te tocaba como tratar de empezar otra vez. <risa> y también es una manera de, digo, es una Marcar pésima territorio. experiencia. Sí, es una pésima experiencia estos juegos en ese tipo de espacios, pero a la vez pues es como algo que nunca va a trascender, ¿no? Como si se van a ir borrando poco a poco.
0: Y ahorita que mencionabas lo de la nube y, y, y todo esto, justo me acaba de pasar que... Corrí un juego y después de esa pérdida de disco duro... Y me salió el conflicto. Me salió una ventana que me decía... El juego que está en la nube de Steam... Es distinto que el que tienes salvado aquí local. ¿Cuál quieres borrar? Uy. <ríe> qué fea decisión, ¿no? Sí. ¿Y qué hiciste? Toma el, más, el, más, el de fecha más reciente.
2: Mm,
1: pues sí. sí. Sí, sí. Son cosas complicadas. Que también tenemos este trauma con los saves. Los que crecimos en tiempos de antes, ¿no? De grabar varias veces también por lo mismo. Sí. De que no haya no pasado...
0: Y, y además, era un save, el save local era más nuevo que el que estaba en la nube, pero justamente por mi perfil confío más en mi respaldo local que en el que está en línea. Uh
2: -huh.
1: Sí, sí, tú, tú, tú puedes darte como ese lujo y esa seguridad. Lo, mucha gente <risa> sí es como, no, pues quién sabe. Sí, sí está difícil.
0: Y este, oye, quería quería preguntarte eh, antes que nada, eh, ¿de qué trata Game Audio Latam?
2: Eh, pues es una comunidad de audio, tenemos un servidor de Discord, tenemos un Twitter, tenemos una página de LinkedIn y lo que hacemos es que estamos tratando de reunir a todas las personas de Game Audio en Latinoamérica y estamos tratando tanto de crear recursos en español para pues, Game Audio, tanto como compartir los que ya se encuentran, porque creemos que por ejemplo, en México la industria de los videojuegos todavía está en pañales, está muy bebé. Y apenas están empezando a fijarse un poquito más en el audio. Y es igual en todo Latinoamérica en realidad. Entonces lo que queremos es crear pues esta conciencia de que hay profesionales que nos dedicamos a esto y cuáles son todas las diferentes ramas de game audio para juegos. Entonces, es tanto para los interesados en hacerlo como para developers para encontrar gente o para informarse de qué es el game audio, cómo les podemos ayudar y qué traemos a, a los juegos. Entonces, si alguien es interesado, pues, con gusto ahí los recibimos.
0: En la descripción les vamos a dejar las, las ligas este, que, que nos brinde aquí, Majo. Sí, Muchas
1: no, gracias. Y es una gran chamba, ¿no? Porque... Yo que estoy del lado más de desarrollo general, este, luego sí viene gente muy específica... ...y es bueno que pues, la gente que le sabe a esa expertise, ¿no? que sea la de audio, la de animación, la de 3D, etcétera... ...también tenga sus subcomunidades para, pues, para apoyarse y elevarse, ¿no? Y que pertenezcan también a las más grandes. Creo que es una chamba, desde que yo vi que nació ese proyecto, como que me dio mucho gusto... ...y le estaba dando seguimiento de manera superficial porque no es mi área de conocimiento... Pero al menos para conectar, ¿no? Cada vez que me llega un músico, que es muy común esto en, en desarrollo, ¿no? Que los músicos te digan, oye, quiero brincar a juegos, vengo de cine, de TV, de, de la mm -hmm. carrera, etcétera, y me interesa, te hago tu música, y es como, híjole, pues ya tengo mi músico de confianza, que son como abogados o contadores, ¿no? Como que ya trabajas bien con alguien, <risa> pero aquí sí es esta comunidad donde puedes aprender más de otros músicos y además tal vez conseguir ese ese camino hacia otros estudios, ¿no? Acércate, acércatele a todos, y creo que es sí es una chama muy valiosa, muchas gracias. Sí, sí, sí no. muchas
2: gracias. Ay, no, muchas gracias. Sí, también estamos tratando de abordar, pues, todos estos temas de cómo se consiguen los trabajos, ¿no? Porque, pues, es algo que, que también es luego complicado porque tú dices... Como tú dices, luego, pues, ya los estudios ya tienen sus propios compositores. Entonces, pues, ¿cómo llegar a eso? O, pues, ¿cómo empezar a hacer diseño sonoro? Que, pues, es otra área que se necesita. Uh -huh. Vamos a hablar sobre cómo hacer demo reels, sobre, este, hacer networking. Todo, todo esto. Las herramientas todo herramientas que, es que divertido. Usar, ¿no? Exacto.
0: Sí, porque contrario a lo que muchos puedan pensar, eh, una comunidad no es competencia, es apoyo mutuo.
1: Sí, es, es terapia grupal, a veces les digo yo y, también.
0: Y, sí, sí, sí. Ayuda, ayuda más de lo que creen. Sí. Y es muy importante que exista.
1: Y pues en gusto se rompen género Hay un montón de estilos y un montón de necesidades. Y de nuevo, por desgracia, muchos devs también es como, ay, pues bajo sonidos online y ya me funciona. Y es como, no hay nada como ponerle una música que está uh -huh. hecha para, para, la para esto que estás haciendo, ¿no? Para el proyecto y, y lo hace sentir único, de nuevo, eleva la experiencia y sí le da un sabor muy diferente, ¿no? Y es bien bonito colaborar también con, con artistas de diferentes ramas para, para proyectos así. Entonces, búsquenlo, comuníquense, agréguense a estas comunidades y, y pues eleven sus proyectos mutuamente, ¿no? Pero bueno, Exacto. antes de, de seguirnos perdiendo en otras cosas, <risa> hablemos del juego que nos trajo a esta conversación eh, fue Pokémon Snap, el de Nintendo 64, en que probablemente toquemos un poco del nuevo. Fue desarrollado por HAL Laboratory y publicado por Nintendo. De directores tenemos a tres: Yoichi Yamamoto, Koji Inokuchi y Akira Takeshima. Es un juego, o oh, bueno, también en los, en los este, producers estaba Iwata, Satoru Iwata y Shigeru Miyamoto ahí relacionados, ¿no? Y Kenji Miki. De, del género, es una cosa bien extraña porque el género lo define, ¿no? Dice. Un shooter en rieles de primera persona de fotografía. Y que es como, pues sí, eso es el juego, ¿no? Estás describiendo precisamente lo que es. Y que, que está raro, y ahorita vamos a hablar también de eso. El lanzamiento fue en, en marzo del 99 en Japón y julio del mismo año en, en, en Norteamérica. Y fue relanzado entre 2016 y 2017 para la consola virtual del Wii U. Y pues de tiempo, es un juego bastante corto. Este, creo que una experiencia completa haciéndolo todo te toma como 5 horas terminarlo, la historia, que pues no tiene mucha historia, pero llegando al punto donde terminas lo que tienes que hacer, son como dos, tres. Este... Y pues sí, cuéntanos, Majo. Digo, curiosamente, nos dijiste... Me dijiste este juego cuando te pregunté nada más y luego te dije, pues creo que Artemio no lo ha jugado y siempre Pokémon es un punto incómodo. Mándame una lista más grande. Lo hiciste y de todos escogimos Pokémon Snap. Entonces, sé que tienes mucha pasión por este juego.
2: Ay, es que a mí Pokémon me gusta mucho desde, desde chiquita. Pero chistosamente, yo nunca tuve un Game Boy, entonces los juegos de Pokémon que jugué fueron limitados como a, a Pokémon Snap, lo que fue Pokémon Stadium, el Pokémon Puzzle League. Entonces este juego, pues para mí es mucha nostalgia, porque pues lo jugaba cuando, cuando era chiquita, pero me da, me da como mucha paz, me da mucha paz jugarlo.
1: ¿Y es el primer Pokémon que, que jugaste?
2: Creo que sí, ahora que lo mencionas creo que sí fue el primer Pokémon que jugué
1: pero ya eres consciente de la caricatura y otras cosas o Ajá. píntanos una imagen más más clara de como el contexto en el cual lo jugaste como que me interesa mucho saber eso porque yo tengo una experiencia bien diferente y Artemio nos va a contar también la de él pero a ver, cuéntanos la tuya del de momento este más o menos en qué años qué estaba qué estaba pasando en la tele
2: pues no estoy segura de cómo llegué al juego al juego pero sí yo empecé con Pokémon con la caricatura. A mí me gustaba mucho eh, el anime desde chiquita. Yo veía así Sailor Moon y Sakura Car Captors y veía mucho Pokémon. Y de hecho tenía yo las figuritas de, de Pokémon que me llevaba yo a la escuela en mi cangurera. Entonces yo creo que pues seguramente lo vi pues en la repisa y dije, pues es Pikachu, ¿no? Entonces pues <risa> <risa> pues este lo jugué y para mí fue como... Muy, muy padre porque fue ver a los Pokémon en la, en la naturaleza, ¿sabes? Muy, muy diferente de. Bueno, el anime, pues también los ves en la naturaleza, pero en realidad, pues, va, los captura y, y pues pelean. Pero aquí no es nada de. No hay, no hay pelea, simplemente vas y los ves. Y ya. Y además de que pues es un juego muy raro, ¿no? Es un juego muy diferente.
1: Sí. Sí, está. Está muy noventas tu. Tu, como, historia de la cangurera y las figuritas me quedé pensando. Está, está como... muy padre. Sí. Sí, ¿No así te tocó fue. este...? Porque en ese punto también es cuando se empezó a como a satanizar Pokémon, ¿no? Como que estaba teniendo tanta fuerza que, que en México, al menos... Digo, y en otras partes he escuchado y me han contado también. Tuvo esta cosa de que es del diablo y cosas así. ¿Tú, ¿Tuviste... ¿En tu familia pasó algo de eso?
2: Pues sí, me acuerdo específicamente con Arbok... ...que al revés era cobra, ¿no? Y entonces uh -huh. la cobra es el diablo. Y <risa> <risa> recuerdo que... ...pues esos eran los rumores que yo escuchaba en mi escuela, pero yo no sé si a mis papás... ...nunca les llegaron los rumores o de verdad solo dijeron, ay, pues, o sea, estas son tonterías. Pero a mí nunca me restringieron ver Pokémon ni jugar con Pokémon, entonces fui afortunada... ...en ese sentido, pero sí me llegaron todos esos... todos esos rumores.
1: <risa> <risa> tu Artemio, quiero, quiero el contraste de la historia. <risa>
0: No, pues yo, yo estaba completamente alejado. O sea, en este contexto, en, en marzo del 99, cuando sale este juego, yo estaba metido en Silent Hill, en este. en el remake de Lunar, de Lunar Silver Star Story, en Metal Gear Solid, en Homeworld, en PC, en Diablo. Y qué más estaba jugando este por la época. Mario Kart 64 de, de varios jugadores. ¿No? Este mm. era lo que en todo caso nos, nos reuníamos a jugar. Pero todo lo demás era en lo, que, en lo que yo estaba pero mis experiencias con el género han sido distintas porque yo no conocía el género que Pokémon Snap tiene, tiene pues básicamente lo levantó a lo que es pero tuve experiencia posterior y ligeramente cercana la ligeramente cercana fue en PC Engine con un juego que se llama Kikisha Boy que no se parece en la ambientación pero trata de tomar fotografías para ganar dinero y pasar de nivel y, y también Spider-Man para Sega Genesis, uno de PC Engine y el otro de Genesis, en donde para ganar dinero en el juego y poder seguir comprando elementos para hacer tu telaraña, tienes que tomarle foto a los jefes mientras estás peleando con ellos. Mm. Y pues para eso tienes que dejar de pelear y tienes que buscar un lugar seguro, tomarle la foto. Imagínate esto en un juego de sprites, ¿no? Parecía mágico que, que terminara saliendo tu fotito ahí. Era simulada y salía no en primera persona, salía la foto, este... Pues de, literalmente la pantalla en el momento en el que lo estabas haciendo. Y nada más de un recuadrito, ¿no? Entonces le daba un, un cierto encanto. Y Ge Boy era es un juego en el que pues tienes que andar esquivando cosas y tomar fotos de cosas chuscas que están pasando conforme el escenario va pasando. Se parece más porque es en real, digamos. Es un side color en y, y Pero los juegos que después conocí, que, que justamente todo esto lo conocí antes de ver algún Pokémon Snap, fueron este, uno que se llama Hakuna Matata que salió como África, de este lado de, del charco, que se llama por Rhino Studios, ya de 2008. Y Aquanauts Holiday, que estos los conocí por Asher, ¿no? Que uno, el primero, África, evidentemente trata de que eres un fotógrafo de naturaleza. Vas a África y te dan comisiones de estar tomando fotos de los animales en sus ambientes. Pero eres, es estás marido. más... Sí, estás más libre. Puedes ir a donde quieras y, y vas y tomas las fotos, ¿no? Y los ves ahí moviéndose, paseando, comiendo, etcétera. Eh, y Aquanauts Holiday es algo más controlado, es como un juego de aventura, en donde llegas a una isla y eres un fotógrafo profe profesional y tienes que estar este, tomando fotos de criaturas sub este, submarinas, y te las van encargando por comisión y te van pagando y vas avanzando. Pero eres libre de explorar el, el, el arrecife de coral y conseguir más submarinos y conseguir editamentos este, y mejores tanques de oxígeno ¿no? para ir tomando pues cada vez más alejado o en distintos ambientes. Entonces... Mis experiencias fueron realmente ajenas, pero ligeramente relacionadas y fuera de la franquicia de, de Pokémon, ¿no?
1: ¿Y no te llamó la atención en el momento, pues estaba todo este fenómeno mediático, ¿no? Entre caricatura, juegos y como varias otras cosas alrededor, tarjetas, tazos, etcétera. ¿Nunca nunca fuiste como, como que te haya llamado la atención?
0: En 99 yo tenía 23 años. Entonces, este, no, estaba estaba básicamente en el último año de la carrera y estaba metido, como te digo, en Silent Hill, en Metal Gear.
1: Cosas de adultos. Tratando de,
0: pues, equivocadamente, ¿no? Pero, pero era, era como que lo que me rodeaba. Así como, como tú lo percibías como algo sucediendo, para nosotros ya era como una división generacional que ya percibíamos que nos alienaba de que eso ya no era para nosotros. No era cierto.
1: Sí. Veías que le estaba sucediendo, pero a los niñitos del momento, ¿no? Como de, ah, es Exacto. para ellos.
0: Es para ellos y esto ya no es para mí. Y, y se sentía raro, ¿no? Pero al mismo tiempo se sentía adecuado porque tenías... O sea, tenías Silent Hill y tenía Metal Gear en la mano, ¿no? Sí. Pero una cosa no excluye a la otra. Es cosa que, pues, con la edad te das cuenta.
1: Claro. Yo, yo estaba haciendo memoria un poco de, de cómo pude haber llegado a él, ¿no? Porque, pues, como todas mis historias de juegos de Nintendo 64... Siempre fue como a través de un primo, amigo o algo así... Este... Entonces, siento que tuvo que ser así. No lo pude terminar definitivamente. Y creo que siempre me quedé con ese trauma de... De este juego de fotografía de Pokémon, ¿no? Porque mi papá es fotógrafo y yo siempre he sido fan del medio. Entonces, eso con Pokémon hace que Pokémon Snap sea como la combinación perfecta para alguien como yo. Uh -huh. Ya lo jugué más... Digo, en algún momento lo debí, lo debí de haber jugado con más atención. O nomás vivió en mi mente así como... Como ese, ese juego importante... Pero lo, tu lo rejugué hace un par de años y terminé este, el juego con mi novia. Y ahorita justo estamos jugando también así el, el nuevo. Y sí, es padre. una experiencia que llevaba años. No lo pude jugar en el Wii U. Los, yo estuve rogando por un pues un remaster o un remake. Y de hecho, buscando así en Twitter comentarios que había hecho. Sí, en los años estás viendo como cada relación cosa relacionada a Pokémon que tuviera que ver con cámaras. Yo siempre decía como, Nintendo, ¿cuánto el siguiente Pokémon Snap, no? Y hasta buscando online... Mucha gente como que estaba... Cuando hablaban de estas... Pues ya lo están viendo en retrospectiva. Pero pedían mucho la secuela. Porque es algo que... O sea, es una secuela que tardó... No tanto una secuela. Pero es un juego que tardó 20 años en volver a nuestro punto. Y es un juego que... Fue la primera vez que se pusieron estos Pokémon en 3D, ¿no? En esta otra consola. Que los contextualizaba. Y como dijo Majo... Era una cosa como de, de animalitos que existen. Están poniéndolos ahí. Y, y existen y se mueven. Y tienen su propia vida. Y, y eso es algo que... Creo que Pokémon en ninguno de sus juegos ha logrado hacer uh -huh. en, en sus versiones normales, ¿no? Porque es una historia muy diferente y se trata de otras cosas. Como Majo también mencionó, ¿no? En la caricatura sí te lo ponen un poquito de esa manera. Pero siempre validando más sus habilidades de fuerza y de atacar y todo esto. O la amistad. Y aquí es algo como, existen y están ahí como un safari. Y creo que Iwata también mencionó esto otro, ¿no? De que, pues, tenían este juego de fotografías en Hall. que no era de Pokémon... Pero en retrospectiva, Pokémon le, le embonó muy bien. Porque pues, no era tan divertido tomarle foto a otras cosas. Entonces, sí, no sé, como que siempre ha sido algo como muy impactante para mí que no no regresaran a tratar de hacer esta secuela, ¿no? Es como extrañísimo. E, y teniendo tantas consolas que se hubiera prestado, ¿no? El 3DS, el Wii U, donde pudiera haber estado bien. Se me hizo bien extraño que nunca lo hicieran.
2: Sí, quién sabe quién, por qué tardó tanto para... Porque yo creo que lo estaban pensando para... Wii U, tal vez, pero pues llegó a nosotros hasta ahorita hasta el
0: Switch. Sí, quién sabe, porque en Wii U sí lanzaron el, el original, ¿no? En consola virtual. Uh -huh. mm. Y también en, en, este, en Wii, ¿no? Y, y cabe mencionar aquí, ustedes, digo, me imagino la respuesta, porque nuestra situación eh, geográfica así la dicta. ¿Tuvieron interacción con los kioscos de impresión de fotografías?
2: No, yo no.
1: Sí, yo tampoco. Pero estuve leyendo al respecto, ¿no? Que era con Blockbuster en... Digo, en Estados Unidos al menos. Y en, uh -huh. en esta tienda japonesa... En Lawson. Lawson, ajá. Ajá. Uh -huh. que, que para context para decirle a la gente un poquito, ¿no? Les llevabas tu cartucho, lo podías poner y como que hacían el... Jalaban las, las fotos, las imágenes que tenías guardadas y las podías imprimir. Creo que en Blockbuster era como stickers y en Lawson como fotos, fotos. Uh -huh. este, pero era todo un fenómeno que pasó en, los 90 en el 99, ¿no? En, como ese verano.
0: Sí, porque era era un kiosco y el kiosco, digo, lo, siempre me ha interesado lo que hay de, detrás, pero el kiosco dentro obviamente tenía un Nintendo 64 con el puerto de cartucho, con su ROM para imprimir fotos y aceptaba tu cartucho aparte en un puerto extra para copiar tus fotos, eh, o sea, con un lector y copiarlas de ese otro Nintendo 64 y mandarlas imprimir de un Nintendo 64. No es que hubiera una PC ahí adentro, era un Nintendo 64 con una impresora conectada en el puerto 4 del control. Y, y desde ahí te imprimía y se tenía que comprar unas tarjetas y las tarjetas este, tenían créditos para imprimirlas y pues por lo que veo fue sumamente eh, popular al grado de que les voy a preguntar si algo en un momento, pero esto se relacionaba y venía a, a colación porque la versión de Wii U tenía un elemento online para permitirte esto con el servicio del message board, te uh -huh. permitía tomar las fotos y publicarlas como si fueran las estaciones.
1: Sí, sí, sí. Está muy interesante. O sea, como muy bonito, ¿no? Y como tratando de recordar eso de una manera moderna. Y el nuevo... Lo anunciaron una impresora. Digamos, era Nintendo, lo que iba. Como, ah, okay, ¿Ya, okay. ¿Ya
0: compraron su impresora? <risa>
2: no. Creo que creo que lo padre de este de este kiosco es que era un, una mezcla entre un arcade y estos kioscos de fotografía donde tú ibas a imprimir tus fotos, ¿no? Entonces, podías ir y podías jugar y podías imprimir ahí uh -huh. mismo lo que hacías.
0: También, sí. De hecho... Uh -huh. Tenía un demo para la gente que llegaba y podías desde ahí jugar, efectivamente. No lo había pensado así, pero tienes toda la razón, mejor.
1: Y ahorita que dijiste esto de la impresora, alguien lo mencionó así también enfrente de mí, ¿no? Como, ay, ah, sacar una impresora especial y es como, a ver, el Switch ya manda las fotos al teléfono. Esta impresora es una impresora normal de fotos.
0: Pero tiene a Pikachu.
1: No, definitivamente. Sí. No. Tiene otro... Tiene sombrero diferente, pero... Este... Ya es algo que se, Si quisieran imprimir sus fotos, ya se puede hacer muy fácilmente con... Sin necesidad de esa impresora en particular, pero... Obviamente si sí pueden tener la... Fire, pues ¿cómo te van
0: a ver los niños en la escuela? A ver... ¿Vas a ir a, a GDC con una impresora sin branding?
1: No, no, no lo había pensado, pero... Fuera de lo de Pokémon, el, el poder tomar <risas> estas fotos tipo Instagram, ¿no? Con tus amigos e imprimirlas al momento es algo que puede ser muy bonito también. Y le das su copia. Recuerdo. Ajá, Exacto. le das su copia
0: a cada quien. Sí, eso estaría padre, ¿eh? Pero si fuera de Pokémon...
1: Sí, le daría estatus elevadísimo, Por ¿no? supuesto, Sería como por él, supuesto. como él de las fotos de Pokémon.
0: Y por si no se han dado cuenta, estoy siendo sarcástico y siendo abogado hablo de, de las <risas> dos maneras. Y hablando de verdad también. Para picar a Fire.
1: Sí, no, yo... Es algo que, por más de que, digo... A lo mejor es por lo de la fotografía y todo esto. No, no me gusta tanto tenerlas físicamente. Soy muy fan de tenerlas. Digo, en algún momento los voy a perder tal vez. Lo, mis fotos digitales que, que he tomado en, en la última década y más. Desde que tengo como celulares y todo esto. Pero sí, no, no he hecho impresiones realmente. Como que no siento que sean dignas esas fotos todavía, ¿no? Son fotos Entiendo. muy del momento. Yo soy muy dado... Y, y por eso también me gusta Pokémon Snap, ¿no? Como solo ir... ...tomar fotos al azar de cosas que me llamaron la atención en el momento... ...y dejarlas ahí para siempre en un disco duro o en algo. De hecho, me, me acordé en otra conversación... ...he tenido varias conversaciones de Pokémon Snap en estos últimos días... ...y les comentaba unos conocidos este, que... ...fui a un museo en, en Estados Unidos, en Chicago, creo, hace un, unos años... ...y tenía una galería de fotos de estas de, de vida salvaje, ¿no? ...de animales, y me tomó horas pasar la galería... ...y el museo era de arte sí. y tenía un montón de cosas increíbles... ...y mi novia me, además me dijo, no puedo creer que pases por Van Gogh o cosas así y los veas un minuto y te vayas y estés mucho más tiempo, o sea, como 10 veces más por foto de animales. Y mm. le decía es que no, no 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 los puedo comparar porque esto pasó, esta foto alguien este momento lo vio y lo capturó con esta maestría y este nivel de nitidez y este nivel de compromiso, porque eran fotos como sin sin retoques, ¿no? Como muy 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 del momento. Y la pintura, no demeritando, pero pues la imaginación es infinita y pueden, cuando la gente desarrolla estas cosas puede hacer lo que sea. Y no, de nuevo, no es una demeritación ni una comparación directa, pero esto otro me, me llama mucho la atención que alguien estuvo en ese momento y en esta fracción de segundo lo capturó. Y, y, y es algo que me, pare, me sigue pareciendo increíble. No, esto existe. Esto es tangible y está, estuvo en algún momento. Y, y creo que Pokémon Snap se trata de eso de alguna manera.
0: Sí, sin duda. Y, y ahorita que mencionaste lo de las fotos, le quería preguntar a, a Majo cuál era su percepción en cuanto a reuniones para compartir fotos ¿crees que hay una diferencia entre compartirlas en una tele, a tomarlas físicamente y platicar de ellas?
2: En cuanto a reuniones para compartir fotos, ¿cómo? Ajá.
0: Sí, o sea pon tú regresas de un viaje, quizá esto ya no se hace, ¿no? <risa> Pero <risa> pon tú que vas a, a un viaje y fuiste a la Pokémon Store en Japón uh -huh. y, y a muchos otros lugares y quieres mostrar las fotos a tus amigos, ¿eso existe? ¿Tiene valor con las fotos físicas o, o solo digitales?
2: Creo que se ha vuelto muy momentáneo el valor de las fotos. En realidad yo lo más que hago tal vez es subirlas a Facebook o subirlas a Instagram y ahí ya sabes que pues las personas que te siguen ¿no? o tus Ajá. amigos ya las vieron o cuando pues ya los ves después de tu viaje les dices ay mira te enseño esta foto que tomé y les enseñas el celular. Pero yo tiene años que no imprimo una foto en realidad pero también te pones a pensar que pues las fotos digitales nunca las vuelves a ver. Nada más se quedan guardadas y, y no regresas a ellas. Y las físicas, pues tal vez sí las, las ves un poco más seguido, porque pues están ahí, están en un lugar en un lugar físico, ¿no?
0: Sí, esto, esto viene a colación por otro tema que sacamos en otro programa en donde hablamos justamente de que como las series ya están disponibles para todos, ya no se fomenta la, la interacción social para compartirlas juntos. Y lo mismo entiendo sucede con las fotos, ¿no? Entonces me parece muy curioso esta... Es, este, este marketing cruzado con Fuji de sacar esta impresora, pero es algo muy Nintendo, ¿no? ¿A ti te parece atractivo, aunque sea remotamente, o no le ves valor alguno?
2: Pues, es que en imprimir las fotos a mí, en realidad, creo que no... no le veo tanto uso, yo personalmente. Uh -huh. Creo uh -huh. que hay gente que sí, por ejemplo, tengo un par de fotografías en mi, en mi refrigerador, por ejemplo, pero... Pero son muy poquitas, casi no imprimo físicamente. Uh -huh. Pero pues a quien sí le guste, pues sí, claro que tiene un valor, ¿no?
1: Si las quieres comparar también, como compartir más bien uh -huh. como, digo, mostrarlas, pero también como de te regalo esta foto tan chida que le tomé a Pikachu en la Exacto, playa. Toma, sí. para ti. Y le, <risas> las firmas.
0: Mis, mis padres este, tenían, digo, porque tiene muchos años que no sucede debido a la pandemia y otras cosas, en Halloween les daban dulce a los niños y, y nos pedían que ayudáramos a tomar fotos a todos los que iban. Y les, guard y les imprimíamos las fotos y se las llevábamos el año que entra. Entonces, cuando regresaban, encontraban sus fotos de cómo habían ido disfrazados el, el, el año anterior. Y oh, era bonito. un shock muy interesante, ¿no? Digo, tenemos muchas este, anécdotas que, pues sí, son duras de padres que regresan años después o sea, buscando las fotos de los niños. Pero en, en general es muy positivo. Pero también es una sorpresa muy interesante de. ¿Papá, cómo le hicieron para sacarla del celular?
1: Mm. Mm. Sí, no había pensado que. Pues los niños ahora no, esta materialidad, esta fisicalidad no les tocó, ¿no? De hecho, ni siquiera los niños, niños, ¿no? Ya hay adolescentes, este, que si no, vienen de una familia que tendría... Porque también mi experiencia personal es muy diferente porque claro. siempre hubo fotos a mi alrededor. Este, demasiadas. Pero hay otra gente que, pues, no, nunca tuvieron cámara, ¿no? Porque pensamos que en algún momento fue un objeto muy de lujo. Y uh -huh. poco a poco se hizo algo accesible, ¿no? Y también era... Relativamente caro por toda la por los rollos y lo de irlo a revelar. A mí me sigue espantando,
0: muy... ¿no? Veo esta <ríe> cámara de, de 120 dólares, la de Pikachu, y, y de a dólar por impresión de foto, porque pues son son de revelado instantáneo. Para quien tenga la edad, es, 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 es de Fuji, pero es uh -huh. muy similar a alguna Polaroid, aunque sea un pecado decirlas en la misma oración. <ríe> pero es una foto instantánea, ¿no? O sea, tú la imprimes sí. en esa impresora en ese momento y se la entregas a la persona... Y es un revelado instantáneo, entre comillas, ¿no? Porque, pues, es una impresión, pero está como con revelado.
1: Que es un movimiento que se ha dado en las últimas... Revive cada tanto tiempo, ¿no? Desde que se murió uh -huh. Polaroid, como como esa institución y ese ese tipo de, de cámaras, porque lo digital lo desplazó muchísimo. Y, de hecho, pues, el filme también ya uh -huh. es, es difícil. Lo, lo tienes que buscar con intención, ¿no? Ya no está en todas las tiendas como en algún momento. Este... Y las cámaras que venden tampoco... Pues ya no son de esa tecnología... Pero... Siempre hay alguna... Cámara nueva... Como hay una que se llama Instapix... Y otras que están como... Buscando esa... Fisicalidad... ¿No? Y el... el regresar... Y... y lo, su marketing es eso... Es decirte... Lo digital no es para siempre... Este... Vale mm. más tenerlo... Que tampoco es para siempre... Pero vale más tenerlo sí, físicamente... No. Y te, guardar los recuerdos... Que hasta hay estudios... Ajá...
0: Yo donde lo veo pegando... Es así... Imagínate... Un niño... Niña de... Cinco años imprimiendo sus pokémones en stickers, yo creo que se vuelven locos.
1: No, y los vendes en la escuela, imagínate, así como vendíamos dibujos <risa> sí, sí. nosotros. Tú eres un gran fotógrafo en tu Pokémon o, o, y se los vendes, o bueno, regalas, prestas, lo que quieras, pero haces el negocito así de, bueno, págame el valor de la foto, y yo te la doy y te haces... O sea, puede lanzar tu carrera como fotógrafo <risa> o darte esa como ángulo, ¿no? Que siempre de niño pues, estás buscando cuál es tu, tu espacio creativo en el cual te puedas desarrollar. Sí, yo creo que es algo muy bonito y muy interesante, pero no sé si a nosotros...
0: Sí, no, no, difícilmente veo que nos funcionara cualquiera de nosotros tres, pero sí veo un espacio.
1: Pensándolo muy como en... en, en... Bueno, más bien quisiera dar una descripción del juego, digo, a, a, a la altura del programa, pero por si a alguno no le queda muy claro, este, no lo ha visto. El juego te pone en el papel de Todd, que es un fotógrafo joven que tiene la tarea de fotografiar pokémones para el profesor Oak. Profesor que es este el, el primer profesor de Pokémon que es muy famoso, ¿no? El que le dio su Pokémon a Ash y en el juego también en el primero te lo da. Es un juego que ya dijimos de primera persona sobre rieles, entonces se siente mucho como, como los shooters estos de disparos, solo que vas en un carrito que se está moviendo. Y de hecho, a lo mejor lo más cercano que muchos han tenido la experiencia es como House of the Dead o Time Crisis o estos otros que, que van avanzando ciertas escenas, nomás que disparas fotos, tomas fotos en lugar de disparar balas. Eh, la cámara del juego, además de la cámara, te da un par de herramientas para interactuar con el mundo. No puedes arrojar manzanas, puedes arrojar unas bombitas de humo, eh, puedes hacer sonar música y acelerar el carro.
0: De ahí, Majo, ¿cuáles eran tus herramientas favoritas para estar incitando a los pokémones a tomarles fotos?
2: Las tres. Siempre le, le aventaba yo la manzana y si no respondían, les aventabas la otra. Y le, si no respondían, los ponías a, a bailar. <risa> Lo chistoso es que el, el juego, pues, te... hasta te da premios por, pues, maltratar a los pokémones, ¿no? Entonces, y hasta el profesor te decía, oh, mira, qué bonita foto. Parece que algo le pegó a este Meowth y el Meowth así. ¿no? Bien
1: descalabrado, ¿no? Sí, en el suelo con una contusión, sí.
2: <risa> sí, entonces, pues, sí, un juego muy pacífico y todo, pero al mismo tiempo, pues, tienes que, que pues, andarles ahí pegando, ¿no?
1: La que, Pester que gusta, ball, en... ¿no? Ajá. Ajá, exacto, sí. Que, que en, al menos en el juego moderno, ahora, esa bola de, de Pester Ball, que, que es como humo y peste, Ajá. este la hicieron como una bola de iluminación, ¿no? Es como más wholesome y bonito, que, que también para no incitar a que estés molestándole. Los manzanazos siguen siendo parte de, creo que no se hubieran librado de hacer eso, porque no nada más es golpearlos, ¿no? A veces es guiarlos hacia algún lugar, este... Hacerlos interactuar con otra cosa, etc.
2: Sí, no, completamente. Lo que, a mí lo que me sigue dando mucha risa es que hasta te da más, más puntos, digo, porque lo podrías hacer y hasta te podría decir el profesor, oye, eso no estuvo no estuvo bien, ¿no? O te, o te quita puntos o algo, pero no, te da más puntos. Entonces, pues, tú tienes que, tienes que seguir. Y, pues, la flauta siempre a mí, como la música es lo mío, a mí siempre me gustaba probar con la flauta que hacían y unos Pokémon bailaban y otros, pues, no hacían nada, pero me gustaba mucho esa interacción con, pues, con la música, ¿no?
1: Y ahora que tomaste lo de la música, el hot tiene una música muy peculiar, pero ¿cuál es tu opinión de, de, de eso?
2: Creo que es adecuada para, para el momento en el que es, porque son, son loops muy pequeños y son un poco tal vez extraños, pero creo que todo esto es porque, pues, justamente es un cambio para Pokémon en, en su género, ¿no? Están probando algo nuevo, entonces pues probaron algo nuevo con la música. Y pues, pues ahí está, ¿no? <risa>
1: Es como esta cosa, digo, la que más me recuerda es algo, suena como muy, no sé si hawaiano es la expresión, pero es como muy rítmica, muy Ajá. playera. Digo, que el, el primer recorrido es como una playita, pero sí es como, no son flautitas, no sé, como es un sonido muy alegre, muy bonito y sí, digo, no la podría decir en el momento, pero si la pones mi mente luego, luego va al juego, ¿no? Pero en retrospectiva como que es difícil recordar el... El diseño sonoro es más este, efectivo por, por la musiquita, por las bombas, por todo esto. Los, los nombrecitos que dicen, bueno, los, los ruiditos que hacen los Pokémon. Pero la música, música de fondo sí es como... No, no la podría recordar si no la escuchar.
2: Ah, mira, te canto es... <risa> Así va <risa> una de ellas.
1: Que es muy de, de Store, ¿no? También como las de, de las tienditas de Nintendo, como que te da esa sensación también. Sí.
0: ¿Qué tal la música del nuevo? ¿Cambió?
2: Sí, sí, sí cambió. Pues creo que, creo que ya la, la música pues ha avanzado en estos... Que fueron 20 años quedamos, no? que damos, ¿no? Que salió el nuevo. Y la música del nuevo me gusta, me gusta bastante. Creo que le da mucho... Te mete mucho en cada... Pues en cada lugar en el que estás. Creo que es muy memorable y creo que... Es, es, es bonita, es, es, es una música bonita para pues para que estés por ahí tomando fotografías y escuchando la, la historia.
0: ¿En, ¿En algún momento después de que lo jugaste inicialmente lo has vuelto a retomar, el original? Sí,
2: de hecho lo, lo retomé apenas para estar, eh, pues, preparada para, para el podcast. Porque, Gracias. pues, como, como, como mencionaba Fire, pues es, es un juego que en realidad en dos horas terminas la, la historia principal. Y, y pues, eh, no yo creo que envejeció bien, ¿no? Es... Tienes que tener tus expectativas de que, pues, es un juego que, que fue hace 20 años, que las gráficas obviamente no van a estar a la par con lo que está ahorita. Pero creo que hicieron algo muy bien con la tecnología que tenían en ese momento uh -huh. y dio paso a, a, pues, lo que a otros juegos o a lo que es ahorita el nuevo, el nuevo Pokémon Snap.
1: Sí. En su momento creo que hasta Pokémon Stadium hereda uh -huh. varias cosas de, de este juego. Al menos... Pues ...la tridimensionalidad de los monitos, ¿no? Y como ciertas otras cosas. Que de hecho, pensándolo... El, o sea, como en la investigación... ...este juego originalmente era para, para el Nintendo 64DD, como esta, esta extensión. Uh -huh. y, y su nombre código era Jack and the Vinstal, como en honor a este cuento de, de... ...Juanito y las habichuelas mágicas, creo que se llama acá. Eh, y eventualmente... ...desembocó en este Pokémon... ...y también creo que partes iban a irse a Mother 64... ...que es otro juego que... ...en su momento fue cancelado... ...y en el, en el título de entrada... ...se ve como eso, ¿no? Dice Jack and Beanstalk... ...o algo así como... En, ...entre los logos de Nintendo y Hall. ...sale eso que es una referencia a este... ...nombre clave que se tenía antes... ...cuando... Pues lo que decía Iwata en este recuerdo, ¿no? ...que... El juego no era de, de Pokémon, era de otras tantas cosas. Y al final era como, pues no, la gente le interesa mucho Pokémon. Y aunque en su momento no fue recibido bien por todos. O sea, gente en el equipo decía, no, no está chido esto. ¿Cómo, cómo que Pokémones? Cómo... ¿Cómo vamos a tirar esto, que, esta identidad que ya tenía? Pero poco a poco los mismos diseñadores se fueron convenciendo y se dieron cuenta de que era un buen paso.
2: Claro, sí. Lo que sí es que yo creo que... Una, una de las cosas que creo que han mejorado es su la manera en la que hacen el rating de las fotografías. Porque sí recuerdo en el pasado que de pronto tenías nada más como el pie de un Pokémon de espaldas. Y te decía, ¡guau, <risa> wow, qué padre! ¿No? Y luego tenías otro, pues, este, de, de frente y así. Y te decía, mm, pues, está bien. Entonces, pues, <risa> pero han mejorado mucho en ese... Eh, pues la manera en la que hacen ese rating Pero era algo, yo me acuerdo que me enojaba Yo mucho, porque decía yo ¿Pero cómo? Si la otra foto claramente Claramente está mejor
1: Qué curioso que toques esto, porque Mi problema más grande con el juego En particular es ese es... Sí. Y no tanto que funcione o no funcione, sino que se le quiera Poner una puntuación al arte Y es mm. algo que siento yo que está Extraño, pues sí si entiendo la necesidad De un score, porque es un juego Y en el momento además era pues Era difícil pensar fuera de ...de la caja, ¿no? Como que lo, lo tenían que... ...ya era un juego bien extraño, lo tenían que aterrizar de alguna manera... ...pero modernamente sí hubiera esperado algo diferente... ...este, que siguen siguen haciendo, aunque lo hacen mejor, como dices... ...siguen haciéndolo y es como... ...no puedes evaluar el arte así, el, no, no puedes ponerle un número... ...y sigue pasando esto, no a ese nivel, pero... Uh
0: -huh. ...hay
1: fotos que objetivamente, bueno, a nivel artístico... ...son mejores, pero Pokémon Snap... ...entre más centrado esté el Pokémon y de frente... ...eso es lo que vale más, ¿no? Y que esté como adentro del cuadro de la imagen... Este, si está en una pose especial, obviamente te da más puntos, pero pues en fotografía como lo primero que te enseñan es... Es rara vez tomas algo centrado, casi siempre lo agarras en estas reglas de tercios y otras cosas. Es como lo primerito que te enseñan de foto y, y de, con, este, de cómo construir un encuadre. O sea, ¿te gustaría y,
0: que evaluaran composición? Estaría muy padre.
1: O sea, más que me gustaría, más bien creo que deberían de no evaluarlo, ¿no? Como que el juego mm. se tratara más bien de pues que te pidan buscar ciertas cosas de que encuentres algo y, y esa evaluación dejarla muy a tu criterio. Porque, porque, sí, creo que caes a estos problemitas raros de pues sí de evaluación que pues, le ponen números.
2: Ese es un punto muy interesante y creo que el nuevo hace algo muy padre, pero tal vez hablamos de eso más al final para no spoilear a los que no uh -huh. lo hayan jugado.
1: Sí, sin duda. <ríe> Dentro de las cosas que quería, bueno, con, terminando lo que estaba diciendo yo de cómo se trata el juego, justo... Después de tomarle las fotos, el profesor te pide que selecciones una por Pokémon. Bueno, antes era diferente, pero cuando seleccionabas una de un Pokémon... ...se apagaban todas las otras que lo tuvieran. Este Y luego haces esta evaluación donde es pose... ...dónde está en la foto, si hay más Pokémones, etcétera. Le dan ciertos puntos y con eso vas abriendo más cursos. Que Estos recorriditos en reales son como... ...yo les llamo como, como viajecitos de Disney. Este, como, como pedacitos <risas> de este parque. Que de hecho pues, es un parquecito, hasta en la portada se ve como muy Disney-soso. Eh, y, al, y al terminar también puedes escoger algunas fotos para guardarlas en tu árbol personal... ...que son las que en estos kioscos que ya hablamos se, se usaban, ¿no? Les da como esta, esta fotografía, digo, esta, este número... ...y ya poco a poco vas tomando mejores, descubriendo más. Que se me hizo muy curioso que el juego solo tiene 63 pokémones. Bueno, Pokémon. Pokémon en plural es Pokémon también. Pero sacaron uno en algún momento viendo así como el detrás de... Quitaron uno que, pues, hubieran sido 64 y hubiera sido el nombre perfecto para el, el... número perfecto para el juego. Pero, pues, no sé. Se me hace un número bien extraño.
2: Y lo chistoso de todo esto es que yo me quedé como en la segunda generación de, de Pokémon. Entonces, uh -huh. pues, jugar para mí Pokémon Snap, el de 64, pues, yo conocía todos estos... Todos estos Pokémones, ¿no? Uh -huh. Y, pero ahorita, al retomar el nuevo, para mí fue muy, muy padre porque yo estoy encontrando todos estos pokémones que yo ya no conozco. Entonces, y los estoy descubriendo de una manera, pues, en, en, en su ambiente natural y encontrando qué hacen y cómo conviven. Y para mí, pues, está... Es, es, es una experiencia muy bonita.
1: ¡Qué padre! Porque yo sí los conozco a todos. Este, algunos menos... O sea, algunos sí es como... Ah, sí, este calabazo. No me acordaba cómo se llamaba. Pero... ¿qué? Ahorita que dijiste eso, voy a quemar a, a este amigo en común, Pogo, porque... Hablando con él hace un ratito, me, me decía, ¿le vas a entrar al nuevo Pokémon Snap? Le dije, pues, super, sí, soy bien fan, bla, bla, Y él me dijo, yo no, porque no conozco a ninguno. Mm. Y, y le dije como, ¿Y ¿qué importa? O sea, no vas al zoológico y no, y no le tomas fotos a los animales que no conoces, al contrario. Te llamas más la atención porque nunca los has visto, ¿no? Y, o sea, no se trata tanto de conocerlos y verlos ahí, sino de pues son animalitos que, que existen en este mundo y, y pues tienen sus actividades y todo eso. Y nomás no lo pude sacar de, ese, de esa cajita en la que se metió donde es como, no, no lo voy a disfrutar porque no los conozco este y ya no es para mí ese juego. Y pues aquí tienes tu comentario, Majo. ¿Tú lo recomendarías aunque no los conozcas en tu experiencia?
2: Definitivamente, sí.
1: se lo vamos a mandar a Pogo este pedacito para que, <ríe> para que lo haga.
2: Pogo, juégalo.
0: <ríe> Pero no lo van a conocer porque son personalidades distintas. Y si vas a sentirse él como villamelón, esa es la realidad. Mm. O sea, eso es el sentimiento que está de fondo y eso es actitud de cada quien, ¿no?
1: Sí. Claro. claro.
0: Entonces, difícilmente creo que, que lo convenzan. Pero ya veremos. Igual y en una de esas lo está jugando escondida si nada más no te dice.
1: <risa> y te aparece así en mi Switch. Pogo <risa> está jugando Pokémon Snap.
0: Y te va a decir, no es cierto, es mi mujer, te va a decir. <risa>
1: sí, seguro va a buscar. Algo. Estaba, estaba recordando y mencionaste un par de juegos parecidos pero diferentes, eh, Artemio. Yo, uh -huh. mi trauma con, con el tipo de género y el juego fue tanto, y no sé si fue en, alrededor de cuando anunciaron que iba a existir esta secuela o antes, pero me puse a buscar varios que me llamaran, que me llenaran esa necesidad en el momento. Uh -huh. Le entré a uno que se llama Umurangi Generation, que es uh -huh. un juego como distópico cyberpunk rarísimo donde... También eres un fotógrafo profesional que estás en este mundo. que está como entre una guerra rara. Con una estética muy PlayStation 1, PlayStation 2, como poligonal cuadradesca. Este. Y. Y tienes unos tasks que tienes que hacer, ¿no? Como. Busca esto, toma este ángulo, estas cosas. Es, está más comprometido con la fidelidad de la simulación de la cámara. Pero está muy interesante el juego. Y pues, tiene como un mensaje ahí. curioso. De, de hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? También estaba Sludge Life, que es un juego donde como más como Jet Set Radio que es como medio punk con una música así como fuerte zona y una estética muy peculiar también el juego no se trata de fotos pero para grafitear más bien paredes es de lo que se trata pero tienes la cámara es lo que te dice hacia dónde ir y tienes como estos ángulos bonitos también para tomar y no sé como que le estuve escarbando de más y había uno relativamente nuevo también que se llama Voxnax que, que es de este estudio indie de, de Chicago si mal no me equivoco que hicieron el de este, Octodad que es un mm. juego ahí como medio extraño. Y Boxnax es un juego donde es una combinación de animales, de, de insectos con botanas. Y también les puedes tomar fotos y los tienes que capturar. Está como muy inspirado en Pokémon y estas cosas. Pero también va en su propio camino. Entonces, los estuve probando todos esos para llenar ese hueco que Snap no me estaban, que no me estaban dando ese nuevo. Pero al final ninguno es lo que me como lo que me gustaría a mí. Y, y siempre he dicho también como creo que voy a tener que hacer mi propio Pokémon Snap. Antes de saber este comentario de Iguata, yo también había pensado, es que no se puede hacer con animales, ¿no? Como que le hace falta porque tomarle fotos de animales digitales no es lo mismo que, que en la vida real, ¿no? Como que se va a sentir muy... Se nota la simulación, ¿no? Y nunca va a ser tan bueno como la realidad. Y lo bonito de Pokémon es que, pues, no hay Pokémones allá afuera que hagan cosas. Entonces, sí es un, es, es un escenario muy peculiar. Hasta que en algún momento se me ocurrió como... Podría ser con alebrijes. Como poder hacer estas <risa> criaturas oh. míticas, interesantes Oye, en eso no un contexto en idea. nuevo. Y pues, para que te puedas pasar el espacio... Sí, es bien Y lo otro que estaba yo pensando tal vez hacer era más libre, ¿no? Que siento que es algo que le hace falta al juego. Sí, me da miedo porque... O sea, es algo mucho de... No son mis fortalezas excepto el tipo de gameplay y foto y todo eso, pero la otra parte es algo a lo que no le hace tanto y espero en algún momento. Voy a seguir molestando online a ver si un día me dan una secuela directa, un spin-off ahí nuevo este, señor Pokémon y señor Nintendo se, se dignan a voltearme a ver.
0: Oye, y del primer juego que mencionaste que trataste de usar para, para sacar con otro clavo tus necesidades, ¿sentías que el, la, el manejo de la fotografía fuera lo suficientemente realista como para enseñarte algo de fotografía real?
1: Creo que hasta cierto punto porque manejan los lentes, el, como de profundidad, este, la, la de... Profundidad de campo, ¿no? Que es como que se pone borrosa las cosas uh -huh. de acuerdo a qué tanto, la, el, el tipo de, de enfoque que tiene. También usas lentes como, este, fisheye y otras cosas. Entonces, hace eso un poquito mejor. También es un montón de palancas y, y como líneas así, como muy técnico. Pero creo que con eso te puede dar una imagen interesante, o al menos en digital probar algo que eventualmente con, tenga correlación con lo físico. A mí no me gusta tanto, o sea, me gusta en la vida real, no me gusta en estas simulaciones no digitales. Uh -huh. Sí, y no le no le pondría esa carga en un juego de este tipo, ¿no? Creo que entre uh -huh. más cosas ya, me gusta mucho que en este nuevo te dan la capacidad de editar algunas cositas después de la calificación y todo eso. Lo cual está chido porque tomar la foto en el momento puede ser muy difícil, ¿no? Por, por el movimiento del juego. Y creo que eso es más que suficiente para gente que quiere un poquito más.
0: Justo ahora que, que mencionas esto, creo que es un buen momento para decir que... Vamos a hacer un, un corte, ¿no? Este uh -huh. de, de la parte base, para después hacer un contraste... este, Para quien quiera experimentar el nuevo sin... Sin sin que le hayamos este, echado a perder su primera impresión, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, quería antes preguntarle a, a Majo un par de cosas. Principalmente, este... ¿Hubo algún juego en el que sentiste eh, la relación directa con la música y que te jalara, eh, eh, Majo?
2: Sí, pues el, la verdad el primero que se me ocurre es Ocarina of Time. Mm. Porque pues la, la relación que tiene con la música pues es muy directa porque tú mismo puedes tocar mm -hmm. el instrumento y cada melodía pues... Eh, repercute, pues, en lo que está pasando en el juego, lo cual, pues, no sé no sé si es algo súper nuevo, pero sé que yo es la primera vez que lo experimenté. Uh -huh. Entonces, para mí eso fue fue mágico.
0: Eso está muy padre. Sí, yo, de hecho, también fue curioso, porque uno de los primeros juegos que hice en una calculadora también le di esa habilidad al jugador y uh -huh. tuve que averiguar cuál era la frecuencia de las notas, ¿no? En, por ahí del que hubiera sido 92, y era algo muy curioso. Pero qué wow. padre que haya sido Karina, porque es un gran juego. Es un gran juego con música muy bonita. Y, y pasando por eso, este, ¿juegos con música favorita que te vengan a la mente?
2: Pues, definitivamente, pues, Ocarina of Time. Eh, yo diría Hollow Knight. Y mm. a mí me gusta mucho la música de Pikmin. Tal vez <risa> tiene que ver por, porque pues es muy. Cambia mucho dependiendo de lo que pues, el jugador está haciendo. Y pues creo que eso es lo que. Los videojuegos tienen únicos, ¿no? En cuanto a la música y creo que pues Pikmin lo hace de una manera muy padre.
1: Qué interesante, porque siento que Pikmin es algo... De todas las cosas que, le... que he escuchado que gente menciona a Pikmin como referencia a la música, no había sido una de ellas. Y ahora le voy a poner más atención la siguiente vez que lo juegue, o sí. Sí, 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 porque no sé si nos vayan... En teoría viene algo nuevo, pero quién sabe cuándo.
2: Mm. No sabía eso. Voy a estar voy a estar checando.
0: Es una gran experiencia, Pikmin. Seguro en algún día lo tomaremos.
1: Sí, pues no sé si quieran decir alguna otra cosa de Pokémon Snap64 antes de brincar con la comparación con la secuela y spoilear a la gente.
2: Um, no, creo que todo lo que quería yo mencionar ya está mencionado.
1: ¿Tú fallar? Creo que nada más lo único que quedó aquí en mis notitas fue que este personaje de Todd, mm. eh, que es en el primero, aparece también en la caricatura. De
0: hecho, nació Entonces, en la caricatura, ¿no?
1: Sí, creo que tal vez sí. Los tiempos están raros en mi mente, pero bueno no yo, sé dónde bueno, lo conocí. Pero ¿Tú lo investigaste?
0: Pues sí, por mi investigación te puedo decir que Todd Snap nació en el anime y después le cambiaron un poco la personalidad para que fuera un poquito menos... Más empático con su alrededor, porque en el anime tengo entendido que era obsesivo con... Podían estarse muriendo todos los demás y él seguía tomando la foto, ¿no?
1: Sí, era muy clavado con los... Con, con la, su compromiso con la fotografía y tomar fotos era grande.
0: <risa> Exacto, para ponerlo de otra manera. Y sí, eh, nació en la caricatura y luego se integró aquí, ¿no?
1: Muy bien. Pues si quieres, Majo, cuéntanos algunos proyectos en los que estés... Los que puedas y si quieras este, contarnos. Y tus redes sociales antes de dar este corte a la otra parte.
2: Pues me pueden encontrar en Twitter, que es donde estoy más activa, como Majo Félix. O si usan Instagram, estoy como Majo Felix Audio Y por ahí soy este por donde me pueden encontrar. Si se quieren unir a, a nuestro Discord, pues también por ahí ando todo el tiempo.
0: ¿Cómo encuentran y, el Discord?
2: Pues se llama Game Audio Latam, pero también si entran a la página gameaudiolatam.org, ah. ahí hay links al Discord y link al Twitter.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Eh, para quienes nos, para quien no se vaya a seguir, pues les agradezco habernos escuchado este momento. Gracias, An Majo. Antes... Este,
1: no sé si quieres platicarnos de, de los soundtracks que estás trabajando ah, ¿sí? este, con estos estudios mexicanos, ¿no? Con, mencionamos Greek y mencionamos, este, Lonesome Village. Entonces, si quieres platicar un poquito de alguno, este, estaría padre.
2: Sí, pues les puedo platicar de, pues de Greek. Eh, soy, hay dos compositores para Greek y yo soy eh, una de ellos. La música la grabamos con una orquesta, con la, creo, creo que fue la Filarmónica de Puebla. Hace, hace ya un ratito. Y pues es, es, fue, un, fue un proyecto muy importante para mí. Porque fue grabar con la orquesta de mi lugar natal. ¡Qué padre! Y fue en realidad pues el primer como soundtrack grande que yo tengo para, para un juego pues más grande. Greek es el primero. Y ahorita estoy trabajando con Lonesome Village. Que es de el estudio Ogre Pixel. Que son de Aguas Calientes. Y el videojuego... Se, se hizo un Kickstarter para, para fundear el, el videojuego y conseguimos bastante buen apoyo. Entonces estamos muy felices con eso. Y estoy haciendo la música también. Esta es música completa eh, por mí. Y acabamos de anunciar que lo vamos a sacar en Xbox y lo vamos a sacar en Switch. Wow. Y pues a finales de este año.
1: Qué cool. Felicidades. Este, sí, enhorabuena. En sí. Me, me acuerdo que, que me estaba presumiendo el, el equipo de Greek cuando estaban haciendo esto de la orquesta. Eh, y, y suena increíble no es es, es algo que suena que, que se ha hecho mucho en en algunas partes de los videojuegos, pero creo que a nivel méxico no sé si antes habían alguien había tenido ese ese impulso y la la capacidad de de buscar ese tipo de nivel y me da mucho gusto que, que lo estén haciendo y ya ya quiero ya quiero escucharlo y ya quiero jugarlo también feliz sí Laura
2: fue, fue muchísimas gracias, no fue una experiencia muy padre y también pues sí estoy emocionada de que se estén tomando estos pasos más para para indies, porque es, es difícil no solo en México, sino mm. en indies, en todos lados. Música en vivo es complicado y me da mucho gusto que, pues, Grig haya podido lograr esto y creo que el resultado lo va a valer 100%.
0: Excelente. Oye, ¿y va a haber esta versión de del soundtrack que pueda comprar la gente aparte?
2: Eh, todavía no sabemos.
0: Ok, ojalá. Ojalá <risas> se dé. no Porque obviamente sé que, que son pasos que se van dando, que se van a, Son puertas que se van abriendo, cerrando según la, el, el manejo, ¿no?
1: Claro. Me da confianza que es publicado el juego o va a ser publicado por Team 17. Entonces, con suerte alcanza una audiencia bastante más grande de lo que estamos acostumbrados a ver acá también. Y eso hace que se generen estas, llamémosle necesidades <ríe> extras de soundtracks y versiones físicas y todo eso que cada vez también se ven más y más en, en, en y, esta y, industria. Digo, la
0: ventaja es que para el soundtrack bien puede ser en otro lugar. Obviamente dependerá de acuerdos y de otras cosas, pero hay muchas posibilidades hoy en día, ¿no?
1: Sí.
2: A mí me gusta que demostremos que se puede hacer en México. Porque creo que eh, yo me tardé mucho en empezar en la industria de los videojuegos. Yo vengo del cine, pero creo que en parte fue porque yo no sabía que se podía hacer juegos. No sabía que cualquiera podía hacer juegos mm. y no sabía que se podían hacer juegos en México. Entonces, pues cuando empecé a descubrir esto, fue que pues quise quise entrarle. Pero en realidad para mí hacer un juego era pues Nintendo allá en Japón.
0: Claro.
1: Sí, sí, una historia que se repite uh -huh. entre muchos developers de acá, ¿no?
0: Efectivamente, <risa> algo que se ha, ha sido un tema recurrente en el podcast también. Que qué bueno Así que esté es. cambiando, ¿no? Que se le esté dando la vuelta con, con gente como ustedes.
2: No, pues muchas gracias.
1: Sí. Pues bueno, <risa> sin más, podemos dar... Si de aquí llegaron, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Artemio, ¿tus redes también?
0: Sí, yo estoy como Artemio en Twitter y en jonkerachico.net pueden encontrar... Algunos de los proyectos en los que estoy trabajando. ¿Tú, mi estimado Fire?
1: Yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram, que son las que más uso. Y pues no olviden comentar en los videos de YouTube de Vida Entre Bits para o darle like y compartir y todo eso en las plataformas de podcast si se puede hacer reviews. Este Siempre es muy apreciado y leemos todos sus comentarios y no, nos da mucho gusto todo, todo el, que nuestro barrio nos respalde, ¿no? <risa> y pues bueno, ahora Ahí sí. respondemos partir... lentamente,
0: pero respondemos.
1: Sí. Y a partir de aquí ahora sí vamos a hablar de... Pues no spoilers, pero vamos a tomar más el tema del segundo juego. Ajá, del cambio. comparación directa, uh -huh. sí.
2: Pues una de las cosas que yo quería mencionar era justo respecto a las fotografías que estabas mencionando, Artemio. Que, pues, estaban estos kioscos en los que los podías imprimir. Pero ahora lo que pasa es que las puedes compartir en redes. Puedes ponerle sus diferentes stickers. Y creo que eso, pues, es... Digo, lo hablamos un poquito, pero... Es este cambio de, de generación, ¿no? En, en vez de imprimir tu fotografía, ahora la, le pones stickers, la compartes en redes, las vuelves, hasta las me vuelves meme, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Con todos
1: estos filtritos, ¿no? Y stickers y un montón de cosas que también te permite meterle muy como Instagram. Ajá. También amplía eso. Y tiene su propio... O sea, puedes hacerlo a través de Twitter, Instagram y las redes de siempre. Uh -huh. Pero puedes también... Tiene como su propio sistema interno de... ...compartir fotos y verlas de tus amigos o las de tu lenguaje, región o algo así. Y también darte como un tipo de likes, creo que se llaman... ...needs o algo así, dice así como, como felicitaciones prácticamente, ¿no? Y se van, te van dando medallitas conforme vas avanzando. te creas como este perfil ahí de interno del juego.
2: Sí, exacto. Sí, es, es jugarle a esta nueva generación en la que todo es social, todo tiene que ser social, ¿no?
1: Yo digo, está bien, lo he explorado un par de veces... De hecho, otro amigo que ha estado aquí en el podcast, este, Daniel Mastreta, está en el top de. Creo que en el top 3 de, de mis amigos de las fotos. Y es, está bueno, pero siento que es algo que la mayoría de la gente. No he escuchado muchos de mis amigos mencionarlo. Lo está pasando como de segunda, de segunda. Porque no. Como que no está tan. Aunque el profesor de repente te lo menciona. Este. No está tan directamente relacionado con el juego. No es como un extra. Y uh -huh. sí, no sé, supongo que es eso que dices, ¿no? Para al, tal vez otras generaciones sea algo que, que se vuelva necesario e importante, yo sí siento que está como muy a medias también esa parte del sistema y no lo necesitaba.
0: Yo estuve analizando, o, o me clavé en estar viendo lo de las impresiones, y, y justo había muchas quejas de que eran muchos pasos para mandar a imprimir el, eh, las fotos del juego, cuando en Xbox puedes mandar la foto directo al celular, ¿no? Pero lo que no piensa la mayoría de estas personas es que estos juegos están... O sea, Nintendo tiene una responsabilidad para los padres, para uh -huh. con ellos, ¿no? Y para dar privacidad. Entonces, estos estos brincos son para que no tengas conectadas necesariamente las redes sociales y tengas ciertos controles y tengas la... Como padre, eh, quien, quien lo sea, tenga la confianza de que no va a estar exponiendo el niño sus datos, ¿no? Sí. Y, y está relacionado, yo creo que esto, precisamente, tal vez no crearle esa necesidad, como justamente estaba hoy el rumor de que Facebook quería hacer el Instagram para niños, ¿no? Sí, sí, claro. Que, que suena horrible, pero, este, pero justamente Nintendo trata de proteger esto, ¿no? Quizá por esa razón no está tan eh, expuesto, aunque esté ahí, para no crear neces esas necesidades.
1: Y recientemente también, digo, son muchos pasos, también lo que ya los puedes mandar a tu celular, pero. Si sí, requiere como dos o tres pasos y algunos demasiado técnicos, ¿no? Como leer un QR code para cambiarte a la red de que se genera como de Wi-Fi entre el switch y tu celular y todo eso. Y sí, eso se es generarlo muy... dos veces, ¿no? Sí, y luego el otro para irte a la página directa que es un relajo, pero pues es para que no se tampoco compriman las, las imágenes, las saca directas en lugar de estas a través de los filtros de las... De Facebook o Twitter, que son creo que las que están conectadas directamente. Del, mm. del juego, hablando más, ya mencionamos de que cambió la, la Pester Ball por, por estas bolas de iluminación, ¿no? Que es como el gimmick de este juego. Que, que, lo, sí. que les puedes aventar unas bolas de iluminación y se ven bonitos, brillan. ¿Cómo lo sentiste tú, Majo, eso? ¿Qué te, ¿Qué te pareció?
2: A mí me encantó, la verdad. Eh, yo siempre les aviento... La, aunque no les aunque no pase nada prefiero tomarles aventarles la pelotita y que brillen y tomarles la foto porque se me hace más bonito
1: sí, a menos no los descaláfaras, no hay no números sí,
2: exacto sí, a ti ¿qué te parece?
1: Sí, me gustó mucho porque además hace un contraste a veces con el fondo que pues en este juego ya es una cosa muy muy bonita, ¿no? Se ven se ven increíbles. Que en su momento cuando lo anunciaron, luego, luego lo usaron para tirarle tierra a Game Freak y decir, ya ven, hasta Bandai puede hacer estas cosas este, tan bonitas con Pokémon y ustedes no pueden darnos eso. Que dicho está de paso, pues es un juego de nuevo. Son es, es animatronics at best estos Pokémones, ¿no? Como solo tienen ciertos comportamientos y nomás mientras estás al lado de ellos se comportan de una manera natural. Y ya no existen más allá de eso, <risas> ni tienen que atacar, ni nada así. Entonces, es un juego de muchas maneras mucho más sencillo que el normal... ...y de muchas otras también más complicado. Que curiosamente uh -huh. creo que a Bandai le dieron la licencia por este por Pokken... ...que es este Pokémon de peleas 3D, que uh -huh. como que hereda mucho sí. de tipo Tekken. Y no, no siento que no funcionó tan bien y no ha sonado mucho, ¿no? Ni, ni a nivel torneo ni nada así, como que no es algo que, que haya pegado tanto... Pero al menos, pues, Pokémon Company des se dio cuenta que Bandai tenía el interés, la capacidad y la calidad de hacer un producto de, de, de ese nivel del que esperan, ¿no? Después de eso, le dijeron, bueno, pues, se ganaron el respeto. ¿Qué quisieran hacer? No sé de dónde salió. Estuve tratando de buscar la idea de Pokémon Snap, pero creo que sí lo pidió Bandai. Así como, ¿podemos hacer un Pokémon Snap? Y fue como, pues, si quieren. <ríe> no sabemos no por qué, pero pues, dense. Nos demostraron que pueden hacer la chamba y yo creo que deben de estar bastante con contentos con el resultado porque para los que todavía estén dudosos, al menos desde mi perspectiva, si les gustó mucho el de 64 les va a encantar este. Es pan con lo mismo, es, es un el, si esto es un tech demo el de 64, porque es cortito y está muy básico, este es como la versión completa del juego, ¿no? Son muchas más horas, muchos más recorridos, muchos más Pokémon este, y un poquito más de mecánicas y de interacciones y cosas, entonces... Si sí es una expansión a lo que habíamos visto en el original. Si acaso a mí me quedan a deber que me hubiera gustado ver cosas diferentes, ¿no? Como una innovación de alguna manera. Creo que es un buen paso a, a recordar el juego. Y a lo mejor si funciona bien y la gente le gusta, ya puedan darnos algo, una evolución del género después. Majo, no sé ¿qué, si lo recomendarías tú.
2: Sí, no, completamente. Creo que añade muchas cosas buenas, y era una de las cosas que quería yo comentar, como los retos. Que es justamente eso que tú mencionabas, que no te gusta que le pongan una calificación a las fotos. Y lo que están añadiendo ahorita son retos. Que te dice, bueno, ¿por qué no buscas qué Pokémon hizo tal cosa? Okay. Entonces tú tienes que ir y buscar qué Pokémon lo hizo tomarle la foto. Y entonces ya no te califican la foto como algo artístico, sino solo tu, pues, tu habilidad de... ...haber resuelto ese, digamos, rompecabezas, ¿no? Que entonces tú le aventaste la manzana y el Pokémon bajó... ...y entonces le tomaste la foto.
1: Sí, porque... ...están... ...para contextualizar a la audiencia, ¿no? Es, es una cosa como muy narrativa en el juego. Tienes varios personajes... ...tú escoges tu personaje y tu avatar... ...y luego hay otros dos niños que están con el profesor de este juego... ...que sí es uno especial... ...y entre los tres como que te van diciendo... ay ah, aquí hay unas... ...manzanas quemadas... Buscar, ¿Podrías buscar qué Pokémon hizo eso? O por acá se ven unas huellas misteriosas, como que te avientan así como dices, unos rompecabezas puzzles, unos hints nada más ahí, y, y es tu chamba ir en el, en el, en el riel y buscar este, en el recorrido qué es lo que pasó, y tienes que interactuar con las herramientas en el mundo para detonar eso, y además tomar una foto, no la mejor foto, pero pues que sí capture la esencia de lo que te están pidiendo, ¿no?
2: Creo que, bueno, no sé, pero creo que eso sería más o menos lo que tú estabas buscando, que en vez de que te dieran calificaciones, pues solo uh -huh. tomaste la foto y la encontraste y ya. Lo cual a mí me gustó mucho. Los retos creo que fue algo que le añadieron muy, muy padre.
1: Sí, solo que mi queja con eso sería... O sea, si sí es lo que... <risa> Artemio, no te rías. Yo siempre voy a encontrar un problema. No, y la verdad es que sí funciona muy bien, solo que no es parte del juego directo, no es como un submenú en un lado... Ah, sí. Como es una parte secundaria, digamos. Se, me gusta mucho que lo usan como tutorial también, ¿no? Para guiarte a cosas especiales porque justo la manera de evaluar las fotos no, no nada más es en números y ya, sino que puedes tener hasta cuatro poses diferentes que están evaluadas en estrellitas. Y además tiene, depende de la pose y la cercanía y todo eso, ya si las estrellas son de bronce o de diamante o algo así. Y, y esto te sí. guía como a situaciones especiales de los Pokémon, ¿no? Como echando fuego, brincando, hacia, atacándose entre ellos, cosas curiosas. Y lo hace muy, muy bonito. Si acaso esto es lo mi queja es que no es el gameplay normal, sino es como una extensión. Y también es bien difícil detonarlo. Yo, yo he estado buscando como las cosas en los rieles y no me nomás no la encuentro a veces muchas cosas y me frustra. Porque también son un montón, son como 200. Pero sí se la aprecio y lo voy a, Es la siguiente parte que quiero jugar.
2: <risa> Va. Sí, no también. Ahorita mencionaste que puedes elegir cuatro fotos en vez de una. Y yo batallaba mucho con eso. Con el de 64. Porque entonces decía, bueno, pero me quiero quedar con la foto de Pikachu Uy. con globos o con la foto de Pikachu surfeando, ¿no? Y entonces creo que esto fue... fue, fue muy bueno que añadieran cuatro poses diferentes y entonces puedes tener cuatro fotos de, de cada Pokémon.
1: Y son... si son estas cuatro como... a veces pueden ser como poses muy parecidas por la calidad y todo eso y la manera en la que lo miden. Pero también, igual que en el anterior tienes este álbum personal... ...que te da acceso como a... o al espacio de como 100 fotos o algo así... ...que tú puedes ir guardando las de tu recorrido... ...retomar las fotos, que es algo que me dio mencioné antes... ...pero te dan la opción de después de cuando ya vas a descartar... ...todas las fotos que tomaste... ...si quieres puedes volver a tomarlas... ...como que tiene una foto más grande del espacio, del momento... ...y puedes inclinarla, encuadrar mejor, acercar, alejar... ...este, meterle ahí. algunos detallitos, ¿no? ...de como qué tan borroso está, la, la profundidad, del enfoque... ...brillo también... ...y unos filtros raros como de, de siluetas... ...y pues puedes hacer como algo más artístico... ...y más más bonito... ...y puedes guardar esa, la versión original... ...en tu álbum personal... ...y también te, si llegas como yo a pasarte de ese límite... Te, ...te dice que... ...si quieres puedes ampliarlo a como 500 fotos... ...entonces... Si sí, hay un espacio suficiente para que la estés guardando y todo esto en el juego, ¿no? No en el Switch, aparte en el álbum de, de la consola. Que después también puedes muy fácil exportarlas a la consola para exportarlas a tu celular, para imprimirlas en la impresora de Pikachu, que ya hablamos <risas> antes.
0: Pues es que también está relacionado al, al cambio tecnológico, ¿no? Eso, que qué bueno, ¿no? Que tengas esas opciones.
1: Sí, creo que, curiosamente, Junichi Masuda, que es, este, es una de estas figuras importantes de Pokémon... Cuando, le habían exigido a Pokémon un Pokémon Snap siempre, ¿no? Y todo el tiempo lo decían. Y él dijo que... Hasta creo que hicieron una como encuesta alguna vez... Y Pokémon Snap fue el 2 en la lista de lo que más quisieran ver los fans. Que se me hace rarísimo que no lo hayan hecho antes de nuevo. Y, y creo que es por aburrición de la misma gente, ¿no? Como, Ah, no, qué huevo hacer un juego así. Mejor vámonos a otro lado. Va a ser otra cosa core o de batallas. Pero, Yunichi Masuda dijo una vez que... que pues la fotografía ha avanzado tanto que seguro hacer el juego igual sería muy aburrido... Y mm. yo no estoy de acuerdo con eso, siento que al contrario, ya estamos tan naturalizados a tomar fotos y a tener estos dispositivos siempre, que justo nos, ya estamos, es una cosa costum de costumbre y de gusto. Entonces, más bien, danos herramientas estéticas y artísticas para jugar con eso. creo que ¿Sabes? Yo creo que Ajá. tal
0: vez se refería a, o sea, yo cuando, cuando me hablas de actualizar, veo como en Animal Crossing integraron el celular. Que obviamente es, es muy, como, como siempre has dicho, wholesome y, y muy Nintendo, pero de todas maneras lo sentí invasivo, ¿no? De no quiero tener un celular en una isla y, y que me esté sonando, ¿no? Y que me metan las millas a fuerza. Y tal vez se imaginaba este escenario donde tenías que tener tu Instagram y tu feed y tenías que ser popular y ganar likes. Imagínate lo horrible que sería eso.
1: Sí, no. Ese meta no, sí. me, no me gusta, pero... <risa> Sí, por, por fortuna, la fórmula sigue funcionando muy bien y esta revaluación re y este, como, mo modernizarlo, ¿no? Que se vea con gráficas de ahora, con todas estas brillitos y cositas, con 800 Pokémon que tiene a la mano, que no sé cuántos tenga el juego nuevo, pero son más de 200, creo. Ajá. Y pues sí es, sí es bastante bueno. O sea, siempre hay una sorpresa y comparándolo con el Snap original, como que de repente sí pienso como, todavía hay más, y todavía hay más. <risa> o sea, como que es, es una grata sorpresa. y sí, es un juego muy bonito. Si les, de nuevo, si les gustó el anterior, creo que es un... No deberían de pensarle tanto y, y échense este cuando puedan y quieran. Este, Si no, pues, digo, todo este podcast les podrá tal vez cambiar de opinión. Igual no es su juego, ¿no? Si sí, es una cosa muy extraña. Sigue siendo un juego de tomar fotos de Pokémon, que pues, está raro en concepto. Fuera de eso, no sé si... ¿Hay algo más que quisieras comentar, bajo que te recuerdes de la comparación directa?
2: Mi última, digamos, esta sí es queja, es que <ríe> <ríe> en el primer Pokémon Snap, en el del 64, la flauta tenía diferentes melodías, y en este nuevo solo tienes una. Sí. Y entonces, pues... Y, y, y los Pokémon reaccionaban diferentes. Tenían como diferentes bailes o hacían algo. Y en este, pues, solo hay un solo hay una melodía. Entonces... Y,
1: y está fea, fue. ¿no? Suena como tono de celular, así como molesto. <ríe> que, digo, lo entiendo en el contexto del juego porque sí te molesta el Pokémon y lo hace algo. Pero pero es bien molesta. De repente sí suena como este, como un celular sonando como ya cállate. No quiero que suenes.
2: Sí. Sí, 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 total. Pero sí, como tú, como tú lo mencionas, es, es un juego... Muy, pues es muy relajado, ¿no? Es muy relajado, es tranquilo, vas, tomas fotos un ratito y ya, y lo dejas y regresas al día siguiente.
1: Tiene, como último detalle, también tiene más biomas, ¿no? Me gusta decirles biomas a estas áreas, este, tiene la playa, tiene arrecifes, tiene el mar, tiene las profundidades, tiene cuevas, tiene hielo, fuego, volcán, etcétera. Entonces, parecido al anterior, pero como, de nuevo, con muchas más y tiene cambios de, de rutas en el mismo que también el anterior lo tenía. Pero aquí como que tomas decisiones al vuelo, ¿no? De repente... Tiene esta también función nueva que es Research... Que te permite hacer como un escaneo en el área... Que Pokémon mm -hmm. reaccionan a eso también... Pero te, te indica información nueva... Tiene como un sistema de gameplay un poquito más... Elevado, complejo... Este, comparado con el anterior... Y, y tiene también noche, tarde, día, etcétera... Entonces... Ver mm -hmm. los mismos lugares, los Pokémon en, en diferentes escenarios... Ya dormiditos porque ya era de noche, etcétera... Como que es muy bonito también verlo así... Y, y el juego con, en su historia también me acabo de acordar es, el otro no tenía una historia muy compleja, no era, nomás haces esto y no lo necesita. Este hace un trabajo un poquito más elevado, más grande, este en, en contarte un algo, ¿no? Si tienes este personaje que va haciendo algo para el profesor, que sí está buscando como el, la razón de algo. Y no es muy complejo tampoco, no es su, no es su área de fuerza, pero pues le, le echaron ahí ganitas para, para hacerlo único y especial.
2: Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. <risa>
0: Ay, siempre digo A quien no le haya dado una oportunidad a juegos de este tipo, es una experiencia interesante. Obviamente no va a ser una experiencia intensa. Digo, sí me imagino a quien le intense y se enoje si no le sale la foto como quiere, pero, pero no es la intención, ¿no? Como dicen, es relajar, es pasear, es sentirte en, en un espacio mental distinto.
1: Muy zen. Uh -huh. te, iba, te iba a preguntar, Artemio, si te convencimos. ¿Le vas a entrar o, o no? Todavía no.
0: Eh, no sé. No sé porque... <risa> El detalle, o sea, mi problema es que difícilmente tengo tiempo para jugar. Mi backlog es enorme y mis recursos son muy limitados. Pero no dudaría este... probarlo. Es, es posible que, que con mis sobrinos este, tenga la oportunidad de, de experimentarlo.
1: Velo como ejercicio, como pasear en el parque. Sí. Túbete una sí, bici sí, estática. Esa, esa y es la, y la tomas parte fotos. que
0: sería interesante. Lo malo es que tampoco me doy tiempo de eso en el mundo real y tengo que hacerlo también. O sea, el espacio también no, no sirve, ¿no? El espacio... En pandemia en el que estamos.
2: Tal vez por eso me atrajo tanto uh -huh. ahorita el juego, porque pues estás afuera, ¿no? Estás en un safari. Cosa que pues ya es un poquito ajena.
0: Sí, Animal Crossing cubrió esa necesidad también. También. Y esto se siente, se siente así, esto lo siento más como un viaje a la playa, ¿no? Y cambiar completamente tu espacio mental.
2: Sí, completamente.
0: Pero este innegablemente se escucha interesante el asunto será encontrar un espacio en el, en el backlog y, y en la economía para hacerlo, pero no estoy no estoy negado a ello, simplemente no está alto en mis prioridades, mi estimado Fire.
1: Sí, lo entiendo.
0: Pero, pues le quería agradecer muchísimo a Majo, el, el que viniera a compartir con nosotros el, el juego y sus experiencias. No, pues
1: sí, muchas, muchas gracias, gracias
2: a Majo. ustedes. No, gracias a ustedes, me la pasé muy bien platicando con ustedes y pues qué gusto que me hayan invitado y qué, qué padre podcast que están haciendo.
0: No, muchas gracias, gracias en verdad. Y este, bueno, Fire, muchísimas gracias también a ti.
1: Sí, gracias también, Artemio. Y gracias, y gracias a, a la todos. audiencia si sí, llegó uh -huh. hasta acá, ¿no?
0: Sí, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Bye.
2: Bye.